0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. A pandemia da Covid-19 e o isolamento social aceleraram um processo em curso, a virtualização do ensino. Quais são os maiores desafios da educação à distância? Como democratizar definitivamente o acesso à banda larga? E como conquistar o interesse dos alunos, especialmente aqueles da educação primária? Para responder essas questões, eu hoje converso com a Miriam Struchiner. Ela é coordenadora do Laboratório de Tecnologias Cognitivas do NUTES, na UFRJ. Olá, Miriam. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
0: Bom dia.
1: Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, Miriam, quando a pandemia chegou, ela mudou realmente diversos cenários nas nossas vidas, inclusive o nosso cenário da educação. Nós todos aqui sabemos que quando, antes da pandemia, muitos cursos, universidades, já funcionavam dessa forma, não é? Alguns cursos integralmente de forma remota, outros com alguma porcentagem, mas quando a gente começou essa pandemia, o ensino médio e o primário também tiveram que se adaptar a isso. Foi um grande desafio? Eu acho que todos nós fomos tomados de surpresa. Eu acho que, em todos os níveis de
0: ensino, a surpresa foi muito grande. Eu acho que ninguém estava preparado para um momento tão difícil né, da sociedade como um todo, e especialmente da educação. Aí foi necessário todo um processo de adaptação a esse novo modelo, na tentativa de reunir e de fazer algumas práticas né, e retomar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, é, eu acho que foi um desafio muito grande para todos, né? E especialmente para a escola básica, né? Para o ensino fundamental e médio, que tiveram que se reorganizar, se reestruturar, né? E, e também de é, romper vários desafios, né? enfrentar vários desafios diferentes, especialmente desde, desde, que, desde a falta de acesso dos alunos, é, a dificuldade e a falta de preparação dos professores para lidar com essa nova realidade, a falta de conhecimento das plataformas que estavam sendo usadas, e também não é só isso, e de como promover o ensino dentro dessa nova linguagem que aparecia. Então eu acho que esses desafios foram muito grandes por um lado. E por outro lado, eu acho que talvez um desafio muito, muito fundamental foi como atrair os alunos para essas práticas remotas, né? que eu não chamo bem de ensino à distância esse momento. É ensino à distância porque estávamos todos à distância, mas o ensino à distância é bem diferente, porque ele já é planejado, ele tem um sistema que já comporta toda uma gestão, todo um processo de materiais educativos organizados. E isso não aconteceu naquele momento. Naquele momento, né, existia um vazio, estava todo mundo preparado para a sua prática presencial, início do ano letivo, e, de repente, tudo aquilo parou e precisou ser repensado para um outro modelo. Então, atrair os alunos para essa nova modalidade, para eles se engajarem, eu acho que foi um e continua sendo um dos grandes desafios e um dos grandes problemas que a gente tem visto, inclusive, a própria mídia, Comentar, né? Como nós vamos atrair, trazer de volta os alunos para, para o ensino.
1: Pois é, você estava falando aí, Miriam, é, sobre essa, esses grandes desafios, né que a gente, quando a gente pensa em desafio, a gente já pensa logo no primeiro de todos, que é o acesso à internet. A gente sabe que aqui no Brasil nem todos têm acesso à internet de uma maneira facilitada dentro da sua casa. E eu tenho até uns dados aqui que são preocupantes. né Isso se refletiu aqui, em números, né, no estado do Rio de Janeiro, é, que, de acordo com dados de uma pesquisa feita pela Unicef, que foi lançada agora em março de 2021, o número de estudantes sem acesso à educação cresceu durante esse período de pandemia, cerca de 15%. Você percebe isso? É realmente algo que a gente precisa se preocupar? Porque, afinal de contas, ainda não sabemos até quando é, viveremos nesse, nesse esquema não é, de pandemia.
0: É, eu acho que essa foi uma das grandes limitações e está sendo uma das grandes limitações né, desse processo atual. É bem verdade, de uma maneira geral, eu acho que as famílias têm um celular, pelo menos um celular, mas às vezes para dividir com cinco crianças, com quatro crianças, e às vezes não tem um espaço adequado, não é só a falta do, do artefato, mas é também a falta de um espaço em casa adequado para que ele possa se concentrar, para que ele possa se dedicar. Então, é todo um contexto e um conjunto que inclui a, não só né, o, a dificuldade de acesso à tecnologia em si, mas a dificuldade de acesso remoto ao ensino, à educação, que se constitui de vários elementos, né? o elemento tecnologia, o elemento espaço. Muita gente, né, a gente, a gente tem levantado, e alguns dados já apareceram de crianças que foram ajudar a família que teve que se refazer, perderam o trabalho, tiveram que fazer algum tipo de economia mais informal, onde o trabalho das crianças colaborando acabou sendo importante. Então, são uma série de condições também sociais, econômicas e culturais, que é, dificultaram essa inserção maior nesse período.
1: E é verdade que a exclusão é, escolar ela atingiu principalmente essas crianças em fase de alfabetização? Na minha experiência, o que eu tenho acompanhado
0: é que as crianças que mais aderiram, né, os jovens que mais aderiram, é aqueles que estavam em final de período, em fase de transição. Uhum. Então, por exemplo, é, escolas que, de ensino fundamental o sétimo, o oitavo ano eram, e, o, e o nono eram os que mais estavam presentes na escola, principalmente os últimos anos, porque existia uma preocupação maior com essa transição para um novo modelo, para um, um novo nível né, de ensino. Então, mas eu não. não a, o restante, eu acho que houve assim, uma pequena participação de todos. Eu acho que a, a, as perdas foram muito grandes em termos de uma adesão é, constante. É, o que a gente acompanhou é que era muito cíclica a presença. Às vezes, as crianças vão um dia, no outro dia elas não estão presentes, no outro dia ela está presente. Né? É, então, não, tem, não teve uma constância que é super necessária no processo de ensino-aprendizagem. Né?
1: Miriam, muitos... É, questionam a eficácia né, do ensino à distância. Né? Acreditam que ele não seja satisfatório, tão satisfatório quanto o ensino presencial. A senhora concorda ou acha que é possível que o ensino remoto, remoto seja realmente uma alternativa confiável?
0: Olha, não dá para dar uma resposta absoluta. Eu acho que essa não é uma questão que dê uma resposta absoluta. Eu acho assim, primeiro, em termos de ensino fundamental para jovens em idade escolar, eu acho que é a primeira vez que houve uma preocupação em fazer o um ensino remoto, porque não está na essência desse trabalho, dessa construção social, que depende tanto da interação, da sociabilidade. É claro que mesmo é, com o ensino remoto, com as ferramentas do ensino remoto atuais, né, as tecnologias tão avançadas possibilitam encontros virtuais, por vídeo e tudo, mas não é a mesma coisa que um encontro presencial e não é a mesma coisa da relação social com a própria escola e com o próprio aprendizado que esses jovens precisam nesse momento e nessa faixa etária. Até assim, tanto do ponto de vista da tecnologia quanto do ponto de vista daquela ideia do homeschooling, agora a pessoa vai aprender tudo em casa, a escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens, não tem menor dúvida. Então, é, fazer um julgamento da educação à distância baseada nas necessidades sociais, culturais dos jovens, a gente seria muito negativo em relação à educação à distância. Né? Mas o que eu vejo é que Pra, a gente tem muitos recursos que podem ajudar a gente a melhorar o ensino, a dar mais é, possibilidades desse aluno ser mais ativo, engajado, é, se recuperar de coisas que ele perde na, na sala de aula, ter acesso a mais informação, e isso, de uma forma mais híbrida, poderia estar articulado
1: ao ensino. Miriam, nós estávamos falando sobre os desafios para o público mais pequenininho, né? os, os menorezinhos do ensino é, fundamental, mas a senhora acredita que para os mais velhos, as pessoas que já estão, inclusive, na, na universidade, esse ensino remoto, ele é eficaz? É, vamos por partes. Primeiro, eu acho que são duas modalidades,
0: o presencial, que está aí para ficar, e o remoto, que já vinha tendo ensino à distância, né? por exemplo, o estado do Rio de Janeiro ele tem é, o CEDERJ, né? que é o Centro de Educação à Distância, que forma profissionais principalmente da área de licenciaturas e outras áreas é, é, universitárias. Né? E ele já vem, ele tem um modelo semipresencial. Ele tem as aulas são à distância, mas ele tem polos presenciais onde as pessoas podem é, se orientar. E esse é um modelo que tem funcionado e ele tem atraído pessoas que trabalham, que estão no mercado de trabalho e que têm poucas oportunidades, por exemplo, e tempo para se deslocar durante o dia. Então, eles podem dar continuidade ao seu estudo numa universidade pública, é um convênio, é, eles são conveniados com várias instituições do Estado, né? universidades do Estado e universidades públicas. É, a educação à distância para diferentes profissões ela não pode ser totalmente à distância, na medida em que há necessidade de determinadas práticas que são práticas a, é, presenciais. Né? Há certas habilidades, certas competências que precisam ser desenvolvidas. Só que muita coisa pode ser feita à distância. Então, hoje, com todos os recursos que eu vejo para a universidade, com todas essas experiências que nós vivenciamos no ensino público universitário, eu vejo que esse retorno, né, o próximo retorno para pós-pandemia para esse novo normal, eu acho que a universidade tem um desafio de pensar o que melhor nós podemos fazer à distância no remoto usando esses recursos e o que de melhor nós vamos ganhar no aprendizado dos alunos que estiverem presentes ou que forem para uma prática. Então eu acho que é a hora da gente repensar, é uma oportunidade. Eu acho que houve muito aprendizado apesar de todo o sofrimento que nós estamos vivendo nesse momento dessas milhões de mortes, muitas famílias sofridas e tudo, pelo lado do ensino nós tivemos oportunidades, né, de enfrentar desafios e com isso muitas aprendizagens. Então eu acho que vai ser o momento de pensar como a gente pode fazer melhor utilizando todos os recursos que a gente tem. Então eu chamo isso de um ensino híbrido, não totalmente à distância e nem Totalmente presencial, mas que possa combinar. E ele já está previsto na legislação federal, né? o ensino híbrido, parte da, da, de, uma, de uma carreira que você está se formando, você pode chegar até, se eu não me engano, agora foi mudado para 40% da carga horária à distância. E eu acho que cabe a nós, educadores, começar a pensar como melhor fazer isso porque essas ferramentas das tecnologias digitais elas oferecem muitos recursos, elas são ferramentas que a gente está vendo que vão ficar... Por exemplo, a gente viu quanto cresceu o atendimento né, médico à distância durante o período da pandemia. Eu já vi trabalhos sobre fisioterapia à distância durante a pandemia, em que foi estudado os resultados benéficos para os pacientes em termos de autonomia no autocuidado, de exercício. Então, é claro que a fisioterapia não pode ser toda à distância, mas ela vai ter coisas que são importantes é, para fazer presencialmente e coisas para fazer à distância. Eu acho que a, o ensino, a formação profissional e o ensino em geral também deve
1: se beneficiar desses recursos. Exatamente, de repente, é, com essas novas tecnologias, podem até nos trazer uma maior democratização do acesso ao ensino, né? porque o Brasil é um país gigante, Sim. nós todos sabemos, e nem todos têm acesso a uma escola próxima. Então, trabalhando melhor tudo isso que nós aprendemos durante a pandemia...
0: É verdade, agora, e é muito interessante, por exemplo voltando para o ambiente do ensino fundamental, nós, durante a pandemia, tivemos experiências tanto com o ensino fundamental quanto com o ensino médio. E uma coisa que nós percebemos é que, mesmo com um equipamento simples, um celular que não seja tão sofisticado, os estudantes eles participam. Isso é uma coisa que, apesar de irem poucos a participação de quem ia era muito rica. Não que eles pudessem, por exemplo, usar um Zoom, talvez eles não tivessem condições de ficar com a imagem aberta o tempo todo, mas eles escreviam muito no chat, eles, eles entravam em contato via WhatsApp, então eles usavam todos os recursos de comunicação que eles podiam para poder estar presentes, para poder participar. E eu acho que isso daqui também ensina muito para a gente sobre tecnologia, que não é só pensar nas tecnologias digitais com tudo, mas com o que a gente pode emitir, com o que a gente pode transmitir e que a gente saiba que eles vão ter é, condições de responder sem precisar de uma capacidade computacional
1: ou de, de visualização tão sofisticada percebo e como é que o poder público pode atuar para ajudar os professores e os alunos nesse novo modelo de ensino?
0: Eu acho que eu acho que tem várias frentes que precisam ser trabalhadas, né? Eu até vou falar de uma terceira. A primeira a gente já falou, olha, precisa dar mais acesso. Eu acho que eu acho que é, as prefeituras, os governos, eles facilitaram, né? Deram é, banda larga, deram pacotes já que facilitaram a entrada e o maior acesso para os alunos. Né? No caso da universidade também, teve compra de chips para quem não tinha condições de ter acesso. Então, já teve algumas iniciativas para oferecer uma base de uma infraestrutura. É, a outra questão é estar é, tá junto com os professores, apoiar os professores nessas mudanças. E a gente vê que o curso é muito importante, ele ajuda o professor a se reciclar, mas o professor, na prática, ele também precisa de suporte para fazer as mudanças necessárias, entende? Ele precisa de ter um apoio institucional para... É, fazia para inovar na prática, na, nas suas atividades de ensino. Então, esse não é só o curso, mas são ações e iniciativas que possam apoiar o professor nas mudanças é, da prática. E, finalmente, o que eu acho que também é essencial é que as escolas sejam bem equipadas. Eu acho que as escolas, sendo muito bem equipadas, vai possibilitar enriquecer a prática tanto dos alunos quanto dos professores no ensino, vai virar um ponto de referência para que os alunos que têm pouco acesso possam utilizar a escola como esse espaço para ter mais acesso. Né? Então, se eu fosse conversar com o poder público, eu traçaria essas questões a formação do professor o apoio do professor a institucionalização eu acho que essa institucionalização é fundamental não só do ponto de vista do apoio para o uso de equipamentos mas de repensar um currículo que também atraia mais as crianças que as escolas que as crianças também se sintam entendendo o que, qual é o sentido do que elas aprendem na escola. Então, que isso tenha mais relação com o cotidiano, com a vida delas, com tudo que a gente está passando, para que elas possam associar o que elas aprendem em ciências, em matemática, em história, com o mundo que elas vivem. Então, isso é muito importante para atrair as crianças. E a tecnologia oferece recursos para facilitar esse tipo de novas relações.
1: Facilitar e tornar realmente mais atrativo. Eu agradeço muitíssimo a sua Isso. participação aqui no nosso programa, viu, Miriam?
0: Eu que agradeço a oportunidade, é, o convite, foi uma honra e sempre que for é, possível e necessário,
1: eu estou à disposição. Tá, ótimo, muitíssimo, obrigada.